1: Cette saison de Love Story est consacrée aux couples de cinéma. Les couples qui nous ont marqués à l'écran, qui nous font rêver ou simplement réfléchir à notre conception de l'amour. Pour en parler, j'ai la chance d'être accompagnée pendant toute la saison par Mélanie de la chaîne La Manie du Cinéma. Mélanie est monteuse et surtout une immense cinéphile. Sur sa chaîne, on apprend plein d'anecdotes sur l'histoire du cinéma, sur le fonctionnement de cette industrie. On découvre des films, mais aussi des interviews de personnalités du web. Cette saison, Mélanie et moi, on décortique 4 histoires d'amour sur grand écran. C'est parti Hello Mélanie Salut Pour ce deuxième épisode de notre saison spéciale couple à l'écran, ce n'est pas un couple que tu as choisi, mais un trouple.
0: Absolument À trois, c'est toujours mieux
1: <rire> Donc Les amours imaginaires de Xavier Dolan sorti en 2010. Pourquoi ce choix et pourquoi cette
0: histoire Alors parce que, en fait, euh, c'est peut-être bête mais avoir des couples hétéros blancs normés c'est sympa 5 minutes il y en a plein le cinéma mais si on parlait un petit peu de, des autres amours en fait qui mmh. puis... comptent tout autant exactement et puis en plus euh, ce, ce film c'est les amours donc il y a plein de types d'amour et je pense que on a pas mal de sujets à évoquer
1: sur ce film. Gros programme dans, pour cet épisode. Alors donc chaque semaine dans Love Story, j'ai une formule qui revient, qui résume en quelque sorte ce dont on va parler dans l'épisode. Euh, donc je te demanderai euh, trois mots qui résument euh, cet épisode. Qu'est-ce que tu choisis Je
0: dirais un enfant, une adulte mm -hmm. et un bon gros vieux pervers narcissique. <rire> je suis d'accord.
1: Donc pour cet épisode de Love Story, une histoire d'enfant, d'adulte et de pervers narcissiques, une histoire d'amour. été 2009, quelque part entre Montréal et Los Angeles Xavier Dolan, Nils Schneider et Monia Chokri sont sur la route ensemble un road trip d'un mois du Québec à la Californie leur voyage que Dolan décrira comme riche en péripéties arrive au bon moment à l'approche de l'automne aucun des trois n'a de projet de film en vue Monia et Nils sont comédiens Xavier joue aussi mais c'est surtout sa casquette de réalisateur qui l'a fait remarquer un an plus tôt son premier long-métrage, J'ai tué ma mère, est présenté à Cannes alors qu'il a seulement 19 ans. Tout le monde le décrit comme très prometteur pour le cinéma. Et s'il y a bien une personne qui y croit, c'est Xavier lui-même. Il n'a qu'une hâte, tourner son prochain film. Sur les routes américaines, les trois amis se font une promesse. Ils tourneront à l'automne ce deuxième film, Ensemble. Alors retour de voyage, Xavier écrit le scénario dans L'Urgence et le tournage peut débuter presque un an jour pour jour après celui de J'ai tué ma mère. Le film s'appellera Les amours imaginaires.
0: Donc c'est l'histoire en fait de Francis et de Marie qui sont très amis dans la vie et euh, qui ont une nouvelle personne qui arrive dans leur groupe euh, qui est donc Nicolas qui est... Euh belle Adonis, avec des petites boucles blondes. Sauf que bah, les grands amis Francis et Marie tombent tous les deux amoureux de ce fameux Nicolas. Sauf que l'amour n'est pas toujours partagé, surtout pour quelqu'un qui s'en fiche un petit peu, mais qui aime bien se faire courtiser. Et donc c'est leur histoire à tous les trois, leur histoire d'amour et de haine. C'est vraiment une histoire d'école. Dans
1: ce nouveau film, Dolan affirme son style. Il enchaîne, plan séquence, ralenti, BO entêtante et éclectique. Les hommages et les clins d'œil sont nombreux. Dolan les cite dans une interview donnée à Cannes en 2010. Michel-Ange, euh, Botticelli, euh, les, les, les dessins de Cocteau aussi, qui ont une, une forme de liberté, de naïveté, puis de, de, de prétention au rêve, puis à l'idéal. Amoureux, pour l'homme. Si les références du jeune réalisateur peuvent sembler un peu prétentieuses, il veut mettre en avant la simplicité du scénario. Il ne s'en cache pas, il parle simplement de ce qu'il a vécu, ce qu'il pense que tout le monde peut vivre. Il met en avant l'universalité des trois personnages du film.
0: Donc Francis, qui est joué par Xavier Dolan lui-même, vu qu'il joue dans quand même pas mal de ses films, étant acteur de, de profession, c'est un adulte, mais en vrai c'est un enfant dans un corps d'adulte. C'est un, un garçon qui est très renfermé sur lui-même, euh, qui est homosexuel mais affirmé. Il le cache pas, euh, mais il a malgré tout ce côté très euh, très timide, très timide dans ses mots, dans ses sentiments. Il a aussi ce côté aussi un peu espiègle de l'enfant. Il aime bien faire des farces, il aime bien mmh. faire du mal, mais sans se rendre compte qu'il fait du mal en fait. Ensuite, on a donc Marie, qui est jouée par Monia Chokri qui, elle justement, bah, ils ont beau avoir tous les deux le même âge, elle, c'est la femme. C'est la vraie femme. C'est la femme fatale. C'est la femme affirmée. Euh, elle a ce côté euh, un peu Audrey Hepburn. Bah, c'est un personnage qui revient aussi. Là, on parle souvent d'Audrey Hepburn dans le film. Justement, elle a ce côté années 50, euh, femme fatale. Sauf qu'elle, c'est une femme qui a envie de vivre et en même temps qui n'arrive pas à vivre toute seule. Elle mmh. essaye de faire croire que c'est une femme indépendante, mais en fait, elle est très, très, très dépendante. Très dépendante de l'amour qu'on lui porte. Et elle a beau se donner des airs, ça reste un petit oiseau fragile au fond d'elle. Et enfin, on a Nicolas, donc qui est joué par euh, Nils Schneider, qui, lui... Oh, c'est un salaud, hein, on va mmh. pas s'en dire. <rire> non, voilà, c'est l'homme beau qui sait qu'il est beau, qui aime qu'on lui dise qu'il est beau, et qui en profite pour faire beaucoup de mal aux gens euh, sans avoir à jamais rendre de compte. Et ça, euh, ben ça c'est quelqu'un qu'on appelle un pervers narcissique. Et si vous en croisez dans votre vie, courez loin, très très loin. <rire> à l'origine, ce sont donc deux amis, dont un troisième membre en fait, vient se rajouter pour créer donc ce trouble qui n'est jamais vraiment. Y a pas, il ne crée jamais une histoire d'amour tous les trois ensemble. Mais en fait, surtout, c'est une histoire donc, à l'origine d'amitié entre Francis et Marie, mais qui peut aller à des extrêmes monstrueux. Leur amour et leur haine, l'un pour l'autre, fait battre vraiment le cœur du film.
1: L'amour entre Francis, Marie et Nicolas n'est qu'illusion, fantasme, projection. Dolan dit « C'est un anti-scénario qui évolue selon aucune rationalité ».
0: C'est comme un rêve,
1: c'est fantasmagorique.
0: Bah en fait, c'est là où vraiment je trouve que le, le film porte très bien son titre, hein. c'est « Les amours imaginaires », que Xavier Dolan le dit lui-même, en fait, euh, les amours, c'est quand même 10% en vrai 90% dans la tête. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, on voit à l'écran ce que les personnages de Francis et Marie éprouvent dans leur esprit pour le personnage de Nicolas. L'amour, en fait, c'est pas quelque chose de toujours très tangible. C'est quelque chose qui se passe beaucoup dans l'esprit. Et c'est cet amour-là, enfin ces amours-là, justement, ces amours imaginaires qui sont racontés dans ce film.
1: En marge de l'histoire du trio, les amours imaginaires, c'est aussi des témoignages d'inconnus qui viennent rythmer le film. Le Évidemment, il est comme en train de sinistrer mes endroits préférés parce que c'est rendu que quand il n'est pas là, quand il n'est pas en train de prendre une bière par hasard avec ses amis, c'est vrai que quand il n'est pas là,
0: je m'ennuie.
1: J'ai plus de fun. Putain, il fait beau, euh, les oiseaux chantent, le vin est bon. Tu sais, ferme la tailleule. J'ai plus de fun. Marie, Francis et Nicolas passent du temps tous les trois. Ils boivent des cafés, font la fête, traînent ensemble au lit. Les deux amis se disputent toujours l'attention du belâtre, jusqu'à la rupture.
0: Une, une scène moi, qui m'a marquée, parce que c'est vraiment là où en fait, on, on sent la grosse rupture, c'est euh, le, le troupe, le trio, euh, part à la campagne euh, dans une maison euh, au bord d'un lac euh, qu'a euh, Nicolas. Et, euh, et en fait, c'est là où il y a vraiment l'apothéose totale de la jalousie, où euh, Marie voit euh, le lendemain matin, après avoir passé une soirée euh, au feu de camp, euh, Marie voit au loin Francis et Nicolas qui sont en train de, de se chamailler gentiment, de se faire des petits roulés-boulés dans l'herbe. Voilà, c'est. on sent qu'il voilà, se passe des petites choses. Et, euh, et Marie décide de partir pour rentrer euh, à la ville. Et Francis lui court après, et en fait, il commence à se battre. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué euh, et c'est là où je trouve que c'est un film assez intelligent, c'est euh, la réaction de Nicolas qui les regarde en fait se battre en train de se fumer sa petite clope et qui a pour seule réaction de dire « bon ben on rentre ». On se doutait qu'il avait pas d'affinité ni pour euh, l'un ni pour l'autre. Là, il le témoigne on... vraiment. Après l'épisode de la
1: campagne, le trio éclate et prend ses distances. Marie et Francis déclarent leur flamme à Nicolas, chacun à leur manière. Il leur répond sur le même ton avec froideur et distance. Puis ils disparaît de leur vie. Quand Nicolas revient à Montréal un an plus tard, il croise Marie et Francis à une fête. Les deux amis sont réconciliés et ils ont un nouveau point commun. Ils le haïssent. Le film s'achève avec un clin d'œil. Un nouveau jeune homme retient leur attention à tous les deux et on imagine que l'histoire va se répéter. « Les amours imaginaires » sera présenté à Cannes en 2010 dans la catégorie Un certain regard. Les critiques sont partagées, mais le film fait parler, et Dolan assoit sa réputation de jeune génie du cinéma qui émeut autant qu'il hérite.
0: Moi, je le trouve très intéressant, les amours imaginaires, dans le sens qu'il parle en fait, d'un passage de l'enfance à l'âge adulte, et en montrant qu'en fait ce passage revient et repart un peu tout le temps. C'est vraiment... C'est le genre de film, en fait, qui nous fait aussi nous poser des questions. En mmh. fait, c'est vraiment, pour moi, un, un film qu'on peut... Conjugué en fait à, à plein de temps, c'est je le trouve assez intemporel. Puis même il y a aussi l'histoire de l'amour euh, amical qui est aussi très fort. C'est que je pense que si Francis et les personnages de Francis et Marie s'ils si n'étaient pas aussi amis, ça ne serait pas passé comme ça. C'est qu'en fait ils, ils ont un amour entre eux. Il faut pas oublier qu'aussi euh, l'amour c'est aussi avec les amis, euh, c'est avec les gens qui nous sont très proches. C'est toujours quelque chose qui, qui, est, qui est là, qui est sous-jacent de rajouter en fait un pluriel à l'amour.
1: Merci auditeurs, auditrices d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Pour découvrir le travail de Mélanie, rendez-vous sur sa chaîne YouTube, La Manie du Cinéma, et sur Instagram, Twitter, Utip et Tipeee. Foncez-y, vous allez apprendre plein de choses, ou au moins, enfin, trouver une bonne idée de film à regarder dimanche soir prochain. Bisous